0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha Que bom que estamos juntos neste domingo Que bom que você pôde vir à casa de Deus E juntos podermos louvar o nosso Deus Dizer que Ele é santo Mas sabe o bom de tudo isso? É que Deus, Ele compartilha da sua santidade com os seus filhos. Deus compartilha da sua santidade com o seu povo. A palavra de Deus diz que Ele nos deu do seu Espírito. Para a gente poder viver uma vida poderosa e uma vida que glorifica ao nosso Deus. É sobre isso, amados, que eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã... Sejam todos muito bem-vindos. está aí com a sua Bíblia? Está? Então você pode abrir a sua Bíblia por gentileza em Atos, capítulo 1, versículo 8. E também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Você pode abrir ou se você tiver a Bíblia no celular, você pode acessar. Você pode ligar o seu celular para abrir a Bíblia, tá bom? Mas antes de lermos a Palavra de Deus nesta manhã, eu gostaria de orar com vocês e hoje nós iremos falar sobre esse tema Espírito Santo, poder de Deus para a igreja, Espírito Santo, poder de Deus para a igreja. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, somente o Senhor é santo, somente o Senhor é Deus. Mas obrigado, Pai, porque um dia, através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos tornou filhos do Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, e pelo poder do Senhor, o Senhor nos tornou santos pela justiça do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo. E obrigado, Pai, porque o Teu desejo é que possamos viver a nossa vida no poder do Teu Espírito Santo. Que possamos ser, em mais essa manhã, enquanto nós examinamos a Tua Palavra, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Para louvor e para a glória do teu nome Assim nós te pedimos E assim nós oramos No nome de Jesus Amém e amém Vamos ao texto bíblico Atos capítulo 1 versículo 8 Diz assim Mas receberão poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia E Samaria e até os confins da terra E aqui eu abro um parêntese Para falar para vocês a respeito desse poder Esse poder não é simplesmente uma força comum Essa palavra poder Vem do grego dunamis De onde se origina a palavra dinamite Então é poder de Deus, é poder explosivo é poder para abalar o mundo Como esta igreja experimentou E é exatamente isso que Deus deseja Que nós experimentemos como igreja nesse tempo Vocês receberão a dinamite A força e o poder do Espírito Santo Atos 4, versículo 31 diz assim Depois de orarem Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles oraram, o lugar em que eles estavam foi abalado, e todos eles, é exatamente isso que diz o texto: todos eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam corajosamente ou na tua versão, na tua versão, quem sabe está a palavra ousadamente ou com ousadia a palavra de Deus. Queridos, nesta introdução eu quero trazer aqui alguns conceitos bíblicos, teológicos importantes para que a gente possa compreender a pessoa do Espírito Santo e de Deus. Há muitos conceitos errôneos sobre a identidade do Espírito Santo de Deus Alguns veem o Espírito como uma força mística Outros entendem o Espírito Santo como sendo um, um, um certo poder impessoal Que Deus disponibiliza aos seus filhos, aos seguidores de Cristo Jesus mas o que diz de fato a Bíblia a respeito do Espírito Santo de Deus? O que a Bíblia diz a respeito da identidade do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade? De forma bem simples, a Bíblia nos ensina e ela nos diz que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser com mente, é um ser com emoções e é um ser que tem vontade. O fato do Espírito Santo de Deus ser Deus é claramente visto em muitas partes da Escritura Sagrada incluindo este livro, o livro de Atos capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 4. Nestes versos, Pedro confronta Ananias em porque ele tinha mentido para o Espírito Santo e ele diz assim, não mentistes aos homens, mas vocês, Ananias e Safira, vocês mentiram a Deus. Essa declaração, amados, é uma declaração clara de que mentir ao Espírito Santo é mentir para o próprio Deus Podemos saber que o Espírito Santo é Deus Porque ele possui os atributos ou as características do próprio Deus Por exemplo, a onipresença que é de Deus É a onipresença que é do Espírito Santo E essa onipresença do Espírito Santo nós podemos ver em Salmos de número 139 do versículo 7 até o versículo 8 Quando o salmista diz para onde eu irei do teu espírito Ou onde fugirei da tua face Se subir ao céu lá tu estás Se fizer no inferno a minha cama Eis que tu ali estás também Em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10 Vemos também neste texto a característica da onisciência do Espírito Santo. Quando Paulo diz assim... Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas... Ainda as profundezas de Deus. Por, porque qual dos homens sabe as coisas do homem... Senão o Espírito do homem que nele está? Assim também... Ninguém sabe as coisas de Deus Senão o Espírito Santo de Deus O Espírito de Deus Podemos saber desta forma Que o Espírito Santo é mesmo uma pessoa Porque ele possui uma mente e emoções O Espírito Santo pensa e sabe Conforme 1 Coríntios capítulo 2 versículo 10 O Espírito Santo pode se entristecer conforme Efésios capítulo 4, versículo 30 o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis é isso que Paulo afirma em Romanos capítulo 8 do versículo 26 até o versículo 27 o Espírito Santo de Deus ele toma decisões de acordo com a sua vontade 1 Coríntios 12, 7 a 11 e o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da trindade. Como Deus, o Espírito Santo pode verdadeiramente agir como o confortador, como o consolador que Jesus prometeu que Ele, o Espírito Santo, seria, conforme nós encontramos em João, capítulo 14, versículos 16 e versículos 26. De uma maneira bem sucinta Nós podemos entender Aqui nesta pequena introdução O que é o Espírito Santo de Deus, amados Existe um autor chamado Francis Chan E ele vai falar a respeito da pessoa Do Espírito Santo e Ele tem um livro intitulado Espírito Santo, o Deus esquecido E parece que é exatamente isso que tem acontecido nos dias atuais Nós esquecemos que Jesus Cristo, quando Ele subiu aos céus Antes mesmo dEle subir aos céus Ele prometeu que enviaria o Consolador Ele prometeu que não nos deixaria órfãos Ele prometeu o Espírito da Verdade que nos guiaria a toda a verdade Amado, se alguém nesse tempo tem andado fora da verdade É porque está precisando mais e mais do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida De tal maneira que o apóstolo João quando escreve a sua terceira carta Ele vai dizer assim, agora vocês não precisam serem mais ensinados Porque vocês têm a unção e a unção vos ensinará O Espírito Santo de Deus que nos ensina e que ministra as nossas vidas. Irmãos, nós podemos ver a ação do Espírito Santo por toda a Bíblia, por toda a palavra. Nós podemos ver o Espírito Santo em ação no drama da criação e na história do Êxodo. Vocês se lembram, o Espírito pairava sobre a face das águas. Nós podemos ver a ação do Espírito no tempo ou no tempo dos juízes, dos reis, dos poetas no tempo dos profetas de Israel, nós podemos ver a ação e o trabalhar do Espírito Santo em todos os evangelhos sinóticos e também no evangelho de João, nós podemos ver a ação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o trabalhar e a ação do Espírito Santo nas cartas paulinas e nós também podemos ver a ação e o trabalhar do Espírito Santo no livro do Apocalipse. Por toda a Bíblia, por toda a Bíblia, nós podemos ver a ação e o movimento do Espírito Santo Sobre o povo de Deus, sobre a sua igreja, sobre a história da humanidade Mas, nós temos a promessa do Espírito Santo Em dois lugares diferentes e em duas ocasiões diferentes Jesus, ele se referiu abertamente à descida do Espírito Santo A primeira ocorrência foi no cenáculo em Jerusalém na véspera de sua morte, você se lembra João capítulo 14, versículo 16, João 15, versículo 26, João 16, versículo 7 e João 16, versículo 13? Jesus vai falar a respeito dessa promessa e que ele irá cumprir sobre o seu povo. Esta é a primeira ocasião. A segunda ocasião é no povoado de Betânia, perto de Jerusalém, 40 dias. Quarenta dias após a ressurreição de Jesus Cristo e no dia de sua ascensão aos céus Que é exatamente esse texto que nós acabamos de ler de Atos capítulo 1 versículo 8 Onde ele promete a descida do Espírito Santo com poder sobre a vida do seu povo Mas cerca de 900 anos antes, porém na boca do desconhecido profeta Joel Deus havia prometido Eu vou derramar meu espírito Sobre todo tipo de gente Sobre toda a carne Seus filhos vão profetizar E também suas filhas Seus jovens terão sonhos Visões E assim descreve Joel 900 anos antes Do derramamento do Espírito Santo Naquele dia de Pentecostes Queridos, quando nós olhamos o livro de Atos nós podemos ver que aqui nós encontramos descrito atos dos apóstolos Mas para a maioria dos estudiosos, para a maioria dos teólogos É atos do Espírito Santo O que isso significa dizer? Significa dizer que se não fosse o mover do Espírito Santo de Deus Se não fosse a ação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo Sobre a sua igreja Nada daquilo que aconteceu aqui no livro de Atos Teria acontecido, Matos Nada do que aconteceu aqui no livro de Atos Teria acontecido Se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus Usando a vida de homens piedosos E a vida de homens tementes a Deus É exatamente isso que tem acontecido nos dias atuais quando nós encontramos uma igreja vibrante Quando nós encontramos uma igreja poderosa em obras Quando nós encontramos uma igreja que não abre mão dos seus valores Quando nós encontramos uma igreja que prega com ousadia a palavra de Deus Ali nós podemos ver uma igreja cheia do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus E é exatamente por isso que essas coisas acontecem mas quando nós vemos uma igreja apática, quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs frias na fé, significa dizer que está faltando a ação e o poder do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Então quando nós olhamos o livro de Atos, de fato nós podemos ver né, que este livro seria melhor também conhecido como Atos, do Espírito Santo de Deus Mas Nós vamos falar agora Olhando para o texto, amados A respeito desse poder Porque o pastor disse que o Espírito Santo de Deus É Poder de Deus Para a igreja E quando eu falo em poder Eu não quero falar aqui sobre as esquisitices Que nós encontramos Muitas vezes neste tempo Nos arraiais evangélicos. Aquelas coisas onde as pessoas ficam rolando pelo chão Aquelas coisas onde as pessoas ficam caindo no riso Fazendo o um aviãozinho pela igreja Não é sobre nada disso que eu quero falar, amados Mas eu quero falar a respeito do poder que o Espírito Santo conferiu para a igreja E que tipo de poder é esse? Para que serve esse poder? Qual é a finalidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus Por que razão será que Deus instituiu um mandamento Através da boca de Paulo em Efésios Dizendo para a igreja, dizendo para o seu povo Olha, não vos embriagueis com vinho em que a contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Que não é opcional, amados Isso é um mandamento para a igreja por que razão será tudo isso? Então eu gostaria de falar nessa manhã a respeito desse poder. E na primeira parte eu falarei, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para pregar o Evangelho. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos dá poder para praticar o Evangelho. E em terceiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para perseverar no Evangelho. E na segunda parte eu gostaria de falar com vocês Que o Espírito Santo deve ser desejado O Espírito Santo deve ser buscado E o Espírito Santo deve ser alcançado Então a primeira lição, amados, quando eu olho né, Não somente para esse texto Mas quando a gente começa a estudar o livro de atos Você está estudando a Bíblia toda? Tá Talvez alguns estão estudando o livro de Atos, talvez alguns comecem no Novo Testamento, depois vai para o Antigo ou mestre. Mas quando a gente estuda todo o livro de Atos, nós podemos ver né, a razão pela qual Deus confere esse poder para a igreja. Irmãos, poder para quê? Poder para pregar o Evangelho. Poder para falar a respeito. Da pessoa mais maravilhosa que existe neste mundo Que é Cristo Jesus Sobre o que nós estamos falando para as pessoas? Muitas vezes a gente está com vergonha De compartilhar a nossa fé De falar a respeito do nome de Cristo Jesus Muitas vezes, amados, como diz o, apóstolo, o pastor Wagner Já ia chamar o pastor Wagner de apóstolo, olha só Como diz o pastor Wagner deste púlpito Muitas vezes a gente está agindo neste mundo como se fôssemos agentes secretos de Deus. Está faltando poder em nossas vidas para pregarmos o Evangelho. E é por causa da ação do Espírito Santo sobre estes apóstolos, sobre estes discípulos de Jesus Cristo, que essas pessoas... Elas saem para pregar o Evangelho. Amados, essas pessoas, elas não estão preocupadas com outras coisas. Elas não estão. A preocupação que norteia o coração dos apóstolos, a preocupação que norteia o coração da igreja, é a pregação do Evangelho. É o um anúncio do Messias, da morte, do sofrimento da morte, da ressurreição do, do Messias... Esta é a mensagem mais importante, é a pregação da palavra e porque não temos pregado, certamente não porque não temos sido ensinados, mas porque está nos faltando por poder amados, poder para falarmos a respeito do Evangelho, poder para falarmos a respeito de Cristo. Em Atos capítulo 2 do versículo 14 até o versículo 36 Nós podemos ver Pedro aqui Não aquele Pedro tímido que nega Jesus Cristo Ali no Getsemane, depois daquele momento do Getsemane Mas um Pedro cheio de poder, um Pedro cheio de convicção De tal maneira que aquele homem ele prega aquele sermão amados e três mil pessoas se convertem naquele dia e são batizadas Tamanha foi a pregação e o poder da pregação daquele homem O Espírito Santo, amados, nos dá poder para pregar o Evangelho Em Atos capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 31 Você está aí com a sua Bíblia aberta e você pode ver perfeitamente que ali está uma igreja reunida em oração, clamando a Deus e essa igreja, amados, está ali clamando a Deus, não pedindo a Deus saúde, não pedindo a Deus dinheiro, não pedindo a Deus prosperidade, mas pedindo a Deus que os ajude nas perseguições e que eles com poder falem com ousadia a palavra de Deus. É exatamente isso que a igreja está orando. E no versículo que nós lemos, no versículo 31 desse capítulo 4, o texto diz que depois que eles oraram, eles foram tomados por um mover de Deus tão grande naquele local, que as estruturas daquele local foram abaladas, e eles foram cheios do Espírito Santo e saíram dali anunciando com ousadia a palavra de Deus. A primeira lição, amados, que eu aprendo nesse texto, é que o Espírito Santo, Ele nos dá poder para pregar o Evangelho. A igreja não estava em busca de prata e ouro, a igreja não estava fazendo campanhas para isso, a igreja, ela não estava em busca de sucesso, de fama, de poder de ser espetáculo, a igreja não tinha essas preocupações, a igreja ela não estava preocupada em agradar os homens, mas a igreja estava preocupada em agradar a Deus, e uma igreja que está preocupada, amados, em agradar a Deus, é aquela igreja que prega a palavra. Irmãos, a igreja de Atos tinha uma missão definida, pregar o evangelho, anunciar a Cristo, mas sabe o que eu fico pensando? Que o impacto desta pregação é também fruto do impacto da ressurreição, é também fruto da experiência que esses irmãos tiveram com Cristo Jesus... Era uma igreja que tinha uma missão definida, pregar o evangelho Quando nós olhamos para a história dos avivamentos da igreja, amados irmãos Nós podemos ver que era também uma igreja que tinha uma missão definida E a missão dessa igreja era pregar o evangelho E era exatamente por isso que aconteciam os grandes avivamentos Quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira de 40 anos para trás Você que é contemporâneo meu, você vai se lembrar que era uma igreja preocupada única e exclusivamente com a pregação do Evangelho Mas hoje nós estamos preocupados com um monte de outras coisas Quando nós olhamos Amados Atos capítulo 6 Por exemplo, nós podemos ver que a preocupação do coração dos apóstolos No versículo 2, versículo 4 A prioridade dos apóstolos era pregar o Evangelho era o ministério da palavra, porque quando ali as viúvas estão reclamando, que elas estão sendo menos assistidas do que as outras viúvas dos judeus, né, eles estavam muito ocupados com a ação social da igreja, e ele chega, não, não, não é correto, não é correto a gente se ocupar com esses afazeres, mas nós priorizaremos a oração e a pregação da palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4 Do versículo 1 até o versículo 5 Paulo escrevendo a Timóteo Ele diz assim Na presença de Deus e de Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos Por sua manifestação E por seu reino Eu o exorto solenemente Pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo Repreenda, corrija Exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa exortação de Paulo a um jovem pastor, a um jovem bispo, não importa Timóteo, o que você esteja enfrentando, não importa as lutas que você esteja passando, não importa as resistências que você encontre na sua caminhada, pastoral, mas pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo onde eles não suportarão a sã doutrina. E naquela época, amados, já havia muitas pessoas que não suportavam a sã doutrina. E hoje então? E hoje então? O que a gente diz? Mas o que a gente faz? A gente, muitas vezes, a gente muda a doutrina. A gente torce a palavra para agradar os homens... Irmãos, por que nós temos tantos falsos cristãos hoje? Porque um falso evangelho tem sido pregado. E um falso evangelho, uma falsa pregação, produz falsos cristãos. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não têm interesse em Deus e nas coisas de Deus, mas têm interesse nas bênçãos de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, pregar a Palavra. E pregar essa palavra no poder do Espírito Santo de Deus para os nossos filhos. Pregar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para as nossas comunidades, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola, para os nossos colegas de profissão, para o nosso condomínio, para a nossa cidade, para este país. O que é que nós estamos fazendo? Será que temos aproveitado as oportunidades, amados? A semana que passou nós estávamos entregando cestas básicas Aqui em nossa igreja Muitas pessoas ali para receber cestas básicas E a gente sabe que muitas daquelas pessoas, amados Elas não conhecem a Deus, elas não conhecem a Cristo Elas não são salvas E elas precisam não somente do pão que perece mas do pão que permanece para a vida eterna E naquela entrega de cestas básicas Eu trouxe ali um devocional falando a respeito de Cristo Como o pão da vida O pão que permanece Eu aproveitei aquela oportunidade Não somente para entregarmos cestas básicas Mas para pregarmos a palavra de Deus E aquelas pessoas mediante a pregação da palavra de Deus Muitas delas diante de um apelo Aquelas pessoas tomaram as suas decisões ao lado de Cristo Jesus e elas receberam a palavra de Deus, receberam o Evangelho de João. O Espírito Santo nos dá poder amados, para pregar o Evangelho, se nós temos sido tímidos na pregação, na comunicação do Evangelho, é porque está faltando mais poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Mas segundo lugar, o Espírito Santo de Deus nos dá poder para praticar o Evangelho. Se Ele nos dá poder para pregar o Evangelho, agora Ele nos dá poder para praticar o Evangelho. É isso que nós podemos ver ao longo de todo o livro de Atos. É uma igreja cujo discurso nós podemos ver na vida diária daquele povo, amados. Mas será que isso está acontecendo conosco neste mundo? Como que nós podemos ver num mundo de trevas como esse que nós estamos vivendo? Como lutar, amados, contra o pecado sem o poder do Espírito Santo de Deus... Como viver em comunhão diante de tantas opiniões diferentes que nós temos no auditório como esse, numa igreja como essa? Como vivermos em unidade, como vivermos em comunhão, sem o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas? Como compartilhar com o necessitado? E as carências hoje são muito grandes, principalmente depois desse momento de, de pandemia. Depois não, ainda estamos nela. Muitas carências. Como sermos generosos, como esta igreja foi, se não estivermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas? Poder para quê? Para rolar no chão? Não! Poder para viver o Evangelho, amados poder para viver o evangelho praticar o evangelho é por isso que Deus nos conferiu esse poder a tal ponto que Jesus nesse texto de Atos capítulo 1 versículo 8 ele diz no texto original a gente vê aqui na nossa tradução língua portuguesa vocês serão minhas testemunhas mas no original está escrito vocês serão mártires mártires vocês perderão a própria vida de vocês É isso que está escrito E como isso é possível? Às vezes eu fico pensando sobre isso Meu Deus, será que eu tenho esse poder Para lidar com tudo isso que está acontecendo neste mundo E não renunciar à fé? Mas esse é o terceiro ponto Deixa eu voltar para o segundo ponto Poder para praticar o Evangelho. Irmãos, quando a gente olha Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, você está com a sua Bíblia aberta. A gente vai ver como vivia a comunidade dos cristãos. Vivia em comunhão, era uma comunidade que perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava, significava, significava dizer Era uma comunidade que vivia a fé cristã Era uma comunidade que praticava a palavra Amados, vocês ouvem a palavra, eu ouço a palavra Mas se eu não viver essa palavra Essa palavra perde o efeito sobre a minha vida E sobre a vida daquelas pessoas que convivem comigo é por isso que muitas vezes o evangelho de hoje Não é um evangelho que tem impactado o coração da comunidade É por isso que muitas vezes Dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias As pessoas acabam tendo resistência ao evangelho e à fé Porque muitas vezes o nosso discurso é uma coisa mas no dia a dia a gente acaba vivendo outra coisa. Agostinho de Pona, ele tinha uma vida sexual depravada antes da sua fé em Cristo Jesus. Não sei se você já leu sobre Agostinho, Santo Agostinho. E era muito depravado o Agostinho. Ele saía com muitas mulheres. Depois da sua conversão, diz que um dia Agostinho de Hipona ele estava caminhando pelas ruas. E aí uma daquelas fulanas que ele saía que ele aprontava, viu ele do outro lado da rua e começou a gritar. Agostinho! Agostinho! Sou eu. Sou eu, Agostinho. Agostinho olhou, olhou e Agostinho respondeu para ela: "Mas eu não sou mais eu." Eu sou o outro Eu sou uma nova criatura Amados, quando nós recebemos Poder do Espírito Santo de Deus Nós recebemos poder Para praticar o Evangelho Praticar a palavra Viver a palavra Charles Hardon Spurgeon Diz Uma frase dele Ele disse que é muito mais fácil Você ensinar um leão A ser um vegetariano do que converter um coração sem a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. É muito mais fácil um leão, que é carnívoro, se tornar um vegetariano, do que mudança real na nossa vida, no nosso coração, no nosso comportamento, no nosso ser, sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. É difícil, amados, é difícil viver neste mundo a vida de Cristo Eu diria impossível viver a vida de Cristo Porque é exatamente isso que Cristo está dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8 Vocês viverão a minha vida Mas quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo de Deus Irmãos, eu creio que um dos grandes impedimentos para o avanço do Evangelho somos nós mesmos, porque o nosso discurso muitas vezes ele distoa mesmo da da vida prática. os cristãos modernos, infelizmente, amados, eles estão vivendo muito tranquilamente com os seus pecados, com os seus pecados. irmãos, nós somos pastores. às vezes as pessoas, irmãos, vêm conversar conosco. Falando a respeito de pecados escabrosos... Que a gente tem vergonha... E as pessoas estão falando, sorrindo para a gente... O que está acontecendo com o povo de Deus, amados? O que está acontecendo... Cristãos hoje vivendo suas vidas de pecado... Dentro da igreja, todo mundo muito bonitinho... Mas quando põe o pé dali para fora... É uma dicotomia cristã que não dá para entender... É poder para praticar a palavra, para viver a palavra... Irmãos, as redes sociais dos cristãos, de muitos cristãos, são uma vergonha, uma vergonha, as publicações, às vezes a gente olha lá, irmãos, numa tremenda sensualidade, sensualidade, as suas roupas, ah, pastor, pastor está pregando usos e costumes, não, mas as nossas roupas falam muito a respeito de nós, amados As nossas roupas falam muito a respeito daquilo que está no nosso coração também Eu já vi, eu já vi, amados Líderes Irmãos E você vê as fotos lá, as redes sociais são uma bênção para essas coisas Para ajudar os pastores e a gente vê os irmãos lá em celebrações E a mesa assim ó, cheia de cerveja, de bebida alcoólica E toda espécie de bebida É o que nós temos visto Irmãos, como a gente quer impactar uma geração perversa Um mundo caído como esse Um mundo em trevas como esse se a gente não está vivendo o Evangelho de Cristo, se as pessoas estão olhando para nós, olhando para a igreja e as pessoas não estão vendo Cristo, mas por que não estão vendo Cristo? Porque está faltando o poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus não irá nos condenar por vivermos uma vida santa e consagrada a Ele... Você não está vivendo neste mundo para agradar o mundo, agradar as pessoas, mas você está vivendo neste mundo como cristão para agradar a Cristo Jesus, é a Ele. Está difícil amados, estamos vivendo um momento difícil... Difícil de distinguir o cristão do não cristão Terceiro e último lugar Primeiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para pregar o Evangelho Segundo lugar, o Espírito Santo nos dá poder para praticar o Evangelho e em terceiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para perseverar, perseverar no Evangelho. Perseverar no Evangelho. Irmãos, nos dias atuais, por muito pouco, escutem o que eu estou falando para vocês. Por muito pouco, os cristãos, eles estão abandonando a fé. Por muito pouco os cristãos estão abandonando o Evangelho Por muito pouco Por muito pouco Ah pastor, a igreja não tem trabalho com os jovens A igreja não tem trabalho com os adolescentes A igreja não tem trabalho com as crianças Ah pastor, a igreja ela está cheia de panelinhas Está cheio de panelinhas Ninguém se importa comigo O pastor foi muito duro Muito duro no seu sermão Muito duro na sua mensagem O pastor passou por, por mim E não me cumprimentou No meu aniversário o pastor não me ligou Por muito pouco amados Por muito pouco Nós estamos deixando o evangelho Deixando a fé por muito pouco, por uma pandemia Por uma pandemia As pessoas estão deixando a fé Por uma pandemia E é pouco pastor, uma pandemia Irmão, se nós olharmos a história da igreja de Cristo Jesus ao longo Na linha do tempo, a gente vai ver que uma pandemia como essa é pouco Muito pouco Muito pouco porque as pessoas perdiam tudo, amados, tudo, tudo, tudo. E o que a gente observa, essas pessoas aqui que eram perseguidas, e você pode observar aí depois daquele episódio onde, onde o Estevão, ele é martirizado e ele prega um sermão belíssimo, e ele ali é martirizado, ele é apedrejado, Aquele homem cheio do poder Cheio do Espírito Santo de Deus E depois daquele acontecimento Daquele fato O texto bíblico diz que desencadeou-se Grande perseguição contra a igreja Em Jerusalém Mas é interessante Que o texto diz Que aquelas pessoas Que eram perseguidas Elas saíram Pregando a palavra de Deus pregando o Evangelho O que, que a gente pode ver? Que o Espírito Santo de Deus dá poder Para perseverar, amados Perseverar Permanecer no Evangelho Perseverar no Evangelho Eu me lembro quando o pastor Alípio Ele estava aqui conosco, pastoreando Pastor Alípio Coutinho e naquele período que ele pastoreou aqui conosco Ele teve o privilégio de ir para a Jordânia é, Num momento missionário ali Naquele momento crítico na Síria E eles tinham a Jordânia como ponto de apoio Ele estava ali ajudando aquelas pessoas Aqueles refugiados cristãos Aqueles que estavam sendo perseguidos Por causa do Evangelho Por causa de Cristo Jesus Isso agora, há pouco tempo, mas E aí houve um momento, um momento de oração, e o pastor Alípio falou para aqueles líderes, para aquelas pessoas perseguidas, falou assim, olha, eu vou orar, eu vou orar, para que Deus acabe com a perseguição de vocês, um daqueles líderes se levantou e disse, não faça esse tipo de oração, porque nós não queremos ser como os cristãos ocidentais, irmãos, isso é, muito triste muito triste porque nós temos toda a liberdade de pregar o evangelho porque nós temos toda a liberdade de viver e de praticar o evangelho e nós temos um ambiente para que nós possamos permanecer no evangelho e muitas vezes as pessoas estão apostatando do evangelho e da fé nós precisamos ser como os crentes formiga sabe a formiga, já observou a formiga a gente aprende muitas lições com a formiga né? então você vê muitas vezes uma formiga carregando algo maior do que ela mais pesado do que ela e ela vai com aquela folha, ela vai com aquele tronquinho, e ela cai, e ela passa por cima, e ela joga nas costas, e ela enfrenta obstáculos, é um vale, é um montinho, até ela chegar lá. Nós precisamos ser esse tipo de cristãos amados, de permanecer, de perseverar, não importa aquilo que está acontecendo... Não importa se muitas igrejas estão aderindo aos costumes do mundo, não importa. Nós precisamos permanecer no evangelho, permanecer na fé, permanecer na palavra, permanecer em Cristo Jesus. Na segunda parte eu quero fazer a conclusão do meu sermão. A respeito do Espírito Santo de Deus, amados. O Espírito Santo deve ser desejado. O Espírito Santo de Deus deve ser desejado. Em Atos capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 14, o texto diz que eles voltaram para Jerusalém depois da ascensão de Cristo aos céus. Eles vieram do Monte das Oliveiras. Que fica perto de Jerusalém, ali cerca de um quilômetro. E o texto diz, quando eles chegaram, eles subiram lá no cenáculo, onde estavam hospedados, no aposento. Achavam-se ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filhos de Tiago, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. O Espírito Santo de Deus deve ser desejado. Quando eu vejo a atitude desses irmãos... Dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo... Se reunindo depois da ordem de Jesus Cristo... Significava dizer... Olha, nós não vamos para as nossas casas. Nós vamos buscar a presença de Deus. Essa promessa que Deus fez para as nossas vidas... Precisa ser desejada, Mas O que é que a gente está desejando todos os prazeres deste mundo né? e essa oferta que o diabo fez para Cristo e Jesus na tentação Mateus 4 Lucas capítulo 4 o Espírito Santo deve ser desejado, será que eu desejo mais de Deus, mais de Deus mais de Deus sobre a minha vida mas segundo lugar o Espírito Santo deve ser buscado deve ser buscado não basta somente você desejar Você precisa buscar Mas nós temos buscado Em Atos capítulo 4, 31, o texto que eu dei para vocês Diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam E todos foram cheios do Espírito Santo Ali havia uma igreja em constante oração Sabe por que nós não temos mais de Deus, amados? Porque nós estamos contentes com a vida que nós temos. Nós muitas vezes desejamos, lemos livros sobre avivamento espiritual, o poder de Deus e outras coisas mais. Mas a gente tem buscado. A gente tem buscado Deus como deve ser buscado de todo o coração. Sabe, e, e talvez o, o último momento do nosso dia seja para Deus. E a gente não tem nenhum outro momento, quando a gente está cansado, quando a gente está cochilando, quando a gente está quase dormindo, a gente tem momento para Deus. Nós abandonamos, amados, o recinto secreto da oração, nós abandonamos. Como a gente quer estar tá cheio do Espírito Santo de Deus poder de Deus é quando uma igreja se ajoelha e ora, seja neste local, seja na sala de oração seja lá na tua casa seja lá na tua empresa nós precisamos buscar, buscar buscar e buscar mas em terceiro lugar o Espírito Santo de Deus ele deve ser alcançado porque muitas vezes a gente busca mas a gente não busca até que até que, pastor? Onde está escrito? Está escrito. Lucas 24, 49, Jesus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. Será que a gente busca, busca, busca até que haja manifestação concreta, até que a gente sente. Aquela presença de Deus e o poder de Deus sobre as nossas vidas, amados. Ou a gente fica ali um pouquinho, não consigo sentir Deus, não consigo ser tocado por Deus. E a palavra de Deus diz assim, olha, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amados... Precisamos buscar até alcançar, alcançar, alcançar. Não se contente com menos de Deus sobre a sua vida, não se contente. A gente vai enfrentar grande tribulação daqui para frente, amados. Grande tribulação. Eu creio, é uma opinião pessoal, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque a promessa de Deus é nos livrar da ira. Mas qual é a ira? E a ira de Deus que virá sobre os homens. A ira que foi derramada sobre o seu filho Jesus Cristo. E como iremos passar por essa grande tribulação? Será que debaixo de pancada, debaixo de perseguição, a gente vai continuar pregando o evangelho? Será que debaixo de perseguição, a gente vai continuar vivendo o evangelho, não abrindo mão. Será que debaixo de perseguição, amados, amados, a gente vai perseverar no evangelho. E eu quero terminar, sim, vamos terminar. Estevão, Estevão está nesse contexto, foi um homem cheio do Espírito Santo. Estevão receber o poder de Deus para pregar o Evangelho, praticar o Evangelho e perseverar no Evangelho até a morte. Mas o Senhor, o Senhor, Ele deseja, Ele deseja e que Ele nos ajude a desejar esse poder, amados. Desejar esse poder, buscar esse poder e alcançar esse poder para a glória de Deus. Amém? Vamos orar Querido Deus Nosso bondoso Pai Eu quero agradecer a Ti Pela Tua Palavra Deus e confessar ao Senhor Que nós temos Negligenciado Pai A pessoa bendita do Teu Espírito Santo Muitas vezes nós temos vivido uma vida Sem poder Sem poder para pregar Sem poder para testemunhar sem poder para viver o Teu Evangelho Sem poder, sim Sem poder Sem poder para perseverar No Teu Evangelho Porque nós temos Negligenciado a pessoa Bendita do Teu Espírito Santo Mas que nós possamos Mudar o oh Deus, que nós possamos Buscar, que nós possamos Desejar e que nós Possamos alcançar e tudo isso para o louvor e para a glória do nome de Cristo Jesus para o avanço do Teu reino sobre a face da terra. Se nós oramos o no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.